2: Andalucía. Verde, sostenible y circular. Nuevos retos medioambientales, tecnológicos, económicos y sociales con el nuevo Proyecto de Ley de Economía Circular de Andalucía. Únete a la Revolución Verde. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: Hola, muy buenas tardes. El cáncer desde hace algún tiempo ya no es sinónimo de muerte. Sobre todo si se diagnostica a tiempo. El Instituto Carlos III ha dibujado el mapa de la incidencia del cáncer en la península ibérica y casi la mitad de Andalucía es una de las zonas más afectadas, la mitad occidental. La investigación no ha indagado en las razones, pero sí ha comprobado cómo en esas áreas la mortalidad a causa de tumores es alta. Hoy es el día de lucha contra el cáncer, en este programa, edición del viernes, también lo vamos a tener como protagonista.
2: Canal Sur Radio Te Cuida.
1: Por tu salud,
2: por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
1: Y lo vamos a hacer con la presencia del doctor Pedro Sánchez Rovira, que trabaja en el Hospital de Jaén, que es oncólogo y que es uno de los investigadores más destacados en esta materia del cáncer, o mejor, como nos gusta decir en este programa de los cánceres, porque hablamos de un conjunto de más de 200 enfermedades. Es viernes, nuestro programa hoy llega hasta las seis y media. Tenemos eh, nuestro encuentro con los titulares de la prensa científico-médica con Paco Flores y, naturalmente, también... ...pues nuestro repaso habitual a lo que tiene que ver con la pandemia a día de hoy en Andalucía. Según los registros, sigue bajando la incidencia de COVID en Andalucía... ...disminuye 43 puntos, se queda en 807... Eh, ...se relaja un día más también la presión hospitalaria. Se han notificado 5.136 contagios registrados... ...la media de toda la semana, eh, los fallecidos son 20, eh, son 32 menos que ayer... ...que llegamos a una cifra muy alta como recordarán, pero ya son 165 las personas... ...que han muerto en nuestra tierra desde el pasado lunes. Destaca que Andalucía baja de 2.000 hospitalizados, hay 1.985 pacientes ingresados... ...en este momento es una bajada... ...que se refleja también en las unidades de cuidados intensivos... ...donde hay siete enfermos menos. Son en total 229 personas que están en esa UCIs en estado grave. Un apunte más en torno a este repaso que necesariamente tenemos que hacer... ...cada día en este programa, al menos la referencia, durante un par de minutos... Eh, las autoridades andaluzas apoyan que la mascarilla no sea obligatoria en, exterior, en exteriores, pero sí que se recomiende su uso. Es la postura que defenderá el consejero de Salud, Jesús Aguirre, en el Consejo Interterritorial, que se ha adelantado al próximo lunes, día 7. Aguirre, en Canal Sur Televisión, se ha mostrado convencido de que se aprobarán, mayoritariamente por todas las comunidades autónomas, su retirada en exteriores. Y también ha asegurado que se ha superado el pico de la sexta ola, se espera que en unos 15 días haya una fase de normalidad. Se estará, eh, no obstante, las autoridades vigilantes ante la aparición de cualquier variante o mutación del virus. Y esa es la sintonía que eh, cada viernes nos introduce en nuestro acercamiento a los titulares destacados de la prensa científico-médica, lo más destacado que en esta ocasión, en muchos casos, tiene mucho que ver con las enfermedades oncológicas, con los cánceres, pero que también hay asuntos de toda índole que vamos a repasar. Al menos lo más destacado antes de entrar en conversación con nuestro invitado de la tarde, con el doctor Pedro Sánchez Rovira. Lo hacemos como siempre de la mano de Paco Flores. Paco, periodista especializado en salud. Muy buenas tardes, amigos.
0: Muy buenas tardes, Enrique, y esperanzado de que la semana que viene, el jueves, tengamos que dejar la mascarilla a los que quieran hacerlo el, cuando estemos en el exterior.
1: Uh -huh. Pues muy bien, eh, dicho esto, uh, háblame de ciencia, de la detección de nuevas pistas, en este caso genéticas, una vez más, a propósito del riesgo de que aparezca una esclerosis múltiple. ¿Qué hay de esto?
0: Pues Enrique, un equipo internacional de investigadores ha descubierto que los, los oligodendrocitos, que son unas células que se encuentran en el sistema nervioso central, podrían tener un papel diferente del que se les otorgaba en el desarrollo de la esclerosis múltiple. Estos hallazgos podrían abrir nuevas vías terapéuticas para tratar esta enfermedad.
1: Hablando de enfermedades, eh, bueno, es eh, curioso, enfermedades y costumbres, ¿no? Cenar tarde... Parece ser que podría aumentar el riesgo de diabetes en el 50% de la población debido también a una variante eh, en su genética, ¿no?
0: Sí, los resultados obtenidos sugieren que la melatonina endógena que se produce durante la noche, cuando se acerca la hora del sueño, tiene algo que ver en las alteraciones que se producen en el metabolismo de la glucosa cuando se cena tarde. Y este problema, Enrique, afecta a la mitad de los españoles.
1: Mm -hmm. Interesante y a tener en cuenta. Desde luego, España es un país donde eh, tradicionalmente se, tarde. se cena tarde, sí señor, así es. Bueno, acudir al mismo médico de cabecera, al mismo médico de primaria, me gusta decir a mí, nuestro especialista de familia, mejora el tratamiento en personas con demencia.
0: Pues sí, es un estudio que han hecho en Reino Unido, pero dice que las personas con demencia que acuden siempre al mismo médico de cabecera, de primaria, tienen menos complicaciones de salud, como la incontinencia, la somnolencia o las caídas. Toman menos medicamentos y tienen menos ingresos hospitalarios de urgencia.
1: Hay un dato eh, muy relevante, muy importante también, Paco, y eh, que nos va a ocupar precisamente el próximo lunes en el programa en el que vamos a hablar de eh, menopausia, porque lo vamos a hacer al hilo de un documento en el que 21 sociedades científicas impulsadas por la Sociedad Española para el Estudio de la, de la, de la Menopausia ...han consensuado la normalización de la terapia hormonal en la menopausia... ...sobre la que había, digamos que, un lado oscuro, ¿verdad?
0: Sí, pues a pesar de que la utilización de la terapia hormonal para la menopausia... ...ha disminuido de forma drástica los últimos 20 años... ...debido, sobre todo, a la hormonofobia... Su uso en mujeres españolas casi testimonial, siendo un tratamiento, Enrique, seguro que podría evitar muchas patologías que afectan a las mujeres a partir de la menopausia, pues 21 sociedades han firmado un documento de consenso, que es el primero de estas características que se realiza en el mundo, de cómo se debe emplear la terapia hormonal en la menopausia.
1: Muy bien, pues eh, nos ocupará, como digo, eh, como digo, el próximo lunes en el, en el programa. Vamos a otro asunto. La vacuna de Vicente Larraga en el CSIC, Consejo, que no centro, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, consigue bloquear la infección en ratones.
0: Pues sí, eh, ha sido el propio Vicente Larraga eh, el que ha avanzado que la vacuna contra la COVID-19, en la que está trabajando, consigue bloquear la infección en ratones, de manera que se acaba con la transmisión. Yo siempre he dicho que esta es una de las vacunas más avanzadas del mundo. Se trata de una vacuna sintética de ADN en la que se introducen los genes de los antígenos del virus. Estos entran en la célula que produce la proteína del virus, que es reconocida como un ser extraño por el sistema inmune y se establece la respuesta de protección. Es justo lo que estamos buscando desde hace dos años. Enrique.
1: Y la mitad de los ocho tipos de cánceres, entramos ya en ese asunto, hemos, vamos a destacar algunos de los titulares más significativos. La mitad de los ocho tipos de cánceres más diagnosticados en el mundo se refieren al aparato digestivo.
0: Sí, pues a raíz del informe que ha hecho público la Sociedad Española de Oncología Médica, la Fundación Española del Aparato Digestivo resalta que cuatro de los ocho tipos de cánceres diagnosticados con más frecuencia en el mundo están relacionados con el aparato digestivo. Por ello, pone de manifiesto la importancia de promover las medidas preventivas, ya que modificar y evitar los riesgos, los factores de riesgo, además de seguir los programas de detección precoz, reduce la mortalidad en los
1: cánceres. Bueno, pues a propósito del cáncer de esófago y los beneficios del ejercicio físico, también en este caso antes de recibir una quimioterapia prequirúrgica para estos pacientes.
0: Pues sí, los datos del ensayo comparativo muestran que la reducción del tumor fue mayor en los que hicieron ejercicio que en los que no lo hicieron. Según los investigadores, los resultados de este estudio deberían reforzar el argumento para que el ejercicio prehabilitación se convierta en un tratamiento estándar para los, todos los pacientes que van a empezar el tratamiento del cáncer y no solo para los que necesitan cirugía.
1: Muy bien, pues en un instante vamos a entrar en comunicación con el doctor Pedro Sánchez rovina oncólogo desde el Hospital de Jaén, que nos va a atender para eh, conocer algunos detalles en torno a las enfermedades oncológicas, en torno a los cánceres, eh, puesto que es un destacado investigador en esta, en esta materia. Así que eso va a ser después de esta pausa que vamos a establecer para los, nuestros anunciantes.
2: Medicina, prevención, calidad de vida. Por tu salud en Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, Sevilla.
1: Bueno, pues estamos situados eh, a las eh, 6 de la tarde y 17 minutos en este momento. Estamos a la espera de, de contactar con el doctor eh, Pedro Sánchez eh, en Rovira, eh, que nos va a atender para hablarnos un poco de, de. En fin, en su calidad de investigador en torno al cáncer, pues eh, eh, sus puntos de vista y sus últimas eh, consideraciones e investigaciones en torno. ...al tema... ...el doctor tiene Paco... ...una dilatada trayectoria... Eh, ...científica... ...y por eso le hemos emplazado... ...para este momento... ...¿no es así?
0: Y sí, es uno de los... ...principales investigadores... De, ...que tenemos en esta tierra... ...el doctor Sánchez Rovira... ...nació en Gisá de Val... ...en Barcelona, Enrique... ...él está licenciado en Medicina y Cirugía... ...por la Universidad de Sevilla... ...y obtuvo su doctorado... ...en Medicina por la Universidad de Córdoba... ...en esa ciudad también obtuvo el título de médico especialista en oncología médica es máster en oncología traslacional y actualmente es coordinador del área de oncología médica de la unidad de oncología en el complejo hospitalario de Jaén es uno de los investigadores más activos que tenemos en esta tierra y, y un, un, un médico bueno de esta, todo lo contrario a lo que era el doctor House era un, 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 un poco prepotente
1: bueno, un personaje salido de... De la ficción en cualquier caso, Pacón Que de todas formas, yo no sé a ti Pero a mí sí que me ha dejado buenos eh, Buenos momentos, ¿no? Divertidos momentos ¿no? Sí, ha dejado
0: buenos momentos Pero eh, esto es que era un poco Increído, prepotente y demás El doctor Sánchez Rovira es lo mismo Empatiza mucho con, lo, con los pacientes eh, Yo recuerdo cuando lo conocí hace Casi 15 años eh, Los pacientes que se acercaban a él Se acercaban con todo el cariño del mundo La verdad que es un, es un gran médico es gran Muy bien
1: cosa. Bueno, no sé si has tenido acceso a ese informe del Instituto Carlos III que ha dibujado de alguna forma el mapa de la incidencia del cáncer en la península ibérica y casi la, la mitad de occidental de Andalucía es una de las zonas más afectadas.
0: Sí, la verdad que se, 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 se ofrecen datos eh, muy significativos, ¿vale?, eh... Y, y sobre todo eh, en este estudio todavía no tienen en cuenta la de manera significativa la incidencia que ha tenido la COVID-19 en todo el proceso del cambio. Eh, eh, ¿Sí? En atención eh, en oncología hay muchos pacientes que se han quejado de que, es eh, verdad, la atención en estas áreas se ha, se ha retrasado. Y, y eso eh, no, 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 lo reflejarán los próximos estudios que nos ofrezca la Sociedad Española de Oncología Médica, sin duda.
1: Bueno, hay... Sí, debe ser interesante entrar, de momento, el Carlos III, pues no ha indagado, no, ha, no se ha introducido en las razones, pero sí ha comprobado eh, cómo en esas áreas la mortalidad a causa de tumores es alta, es más alta. En concreto, en el cáncer de pulmón, el de mayor mortalidad entre hombres, sí vemos que el riesgo en las provincias occidentales de Andalucía es muy alto. Ocurre lo mismo en buena parte de Extremadura y en Castilla-La Mancha. Y en cuanto al cáncer de mama, el de mayor riesgo de mortalidad entre las mujeres, las zonas más afectadas vuelven a ser las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. También el sur de Portugal. Debe ser interesante eh, comentar con los especialistas y que analicen estos datos para darnos una, una referencia más clara eh, de todo esto. Pero lo cierto es que eh, también... Hay aportaciones muy importantes de distintas sociedades científicas que están eh, indagando, investigando, promoviendo sobre todo lo que es el diagnóstico precoz y determinados, determinadas acciones en el ámbito de la, de la detección precoz.
0: Sí, fíjate, el estudio eh, incide en una cosa que me parece muy significativo, que, que un tercio de las muertes por cáncer en Europa, Enrique, se deben a factores de riesgo evitables, como es el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo o una dieta inadecuada, que lo estamos resaltando aquí en este programa, yo creo que cada, cada, casi diariamente, en todos los estudios que, que se hacen, es el, e intentar evitar en lo máximo posible lo que son los factores de riesgo previsibles o evitables, como son estos que he
1: mencionado visibles o evitables eh, la SEPAR está eh, pues bueno, la Sociedad de Neumólogos está y Cirugía Torácica Neumología y Cirugía Torácica está muy pendiente de abordar este tema y de crear un programa piloto de detección precoz precisamente del cáncer de pulmón que es uno de los más eh, frecuentes como hemos señalado eh, pero al mismo tiempo también eh, más complicados de abordar y que bueno, si existiera esa posible, técnicamente lo es, al parecer, detección precoz, ahorraríamos eh, muchas vidas, eh, Paco.
0: Muchísimas vidas. Fíjate, dice, dice desde el nacimiento el estudio este que, que ha presentado esta semana la sociedad de, de la mano de la, del Instituto Carlos III, desde el nacimiento hasta los 80 años los hombres tienen más riesgo de desarrollar cáncer que las mujeres A pesar de, de la pandemia, de la COVID-19, el cáncer ha sido el responsable de más de eh, muertes en 2020 en España que las infecciones. Afortuna afortunadamente la supervivencia del cáncer se ha duplicado en los últimos 40 años y creo que ahí están trabajando todos los especialistas que están en torno al cáncer es decir, cómo mejorar la vida después del cáncer ahora mismo ya se está tratando el cáncer con muchísima más eficacia que hace 20 o 30 años 20 o 30 años y ahora los especialistas tratan de mejorar la vida, la calidad de vida de esas personas eh, que ya han sobrepasado han, han, han dejado atrás el cáncer pero eh, tienen una vida muy larga por delante, sobre todo en temas de medicina del dolor, etcétera, etcétera
1: También se ha hablado mucho de la influencia que ha tenido la... El posible efecto de la COVID-19... ...sobre el cáncer en, en España... ...los nuevos casos de cáncer experimentarán... ...además un ligero incremento... ...según las eh, prospecciones... ...en 2022 con respecto al año anterior... ...y algunos titulares que arrojan ese informe... ...dicen que los cánceres más frecuentemente... ...diagnosticados en España... ...serán el colorectal... ...y los cánceres de mama, pulmón, próstata... ...y vejiga urinaria, muchos de ellos relacionados Paco con el, eh, con los hábitos de vida. Sí,
0: totalmente, lo ha habido había de hecho. Ya esto, cuando entrevistamos en, en el periodo de, de confinamiento al presidente de la sociedad española andaluza de oncología médica, ya nos dijeron que probablemente todas las consecuencias de esta digamos, falta de atención por el cierre de determinado o porque los hospitales se estaban viendo colapsados por los casos de, de coronavirus, pues si van a ver reflejados en los próximos años a la hora de, de, de del incremento de personas que no, no habían podido ser diagnosticadas de forma precoz en, su, en sus enfermedades de cáncer, de los diferentes cánceres. Eso ya lo adelantó el bueno. presidente de la Sociedad Andaluza y yo creo que en los próximos años vamos a ver estos.
1: Bueno, afortunadamente, más allá del día de lucha contra el cáncer, que se celebra hoy y del que le venimos dando cuenta en la programación de Canal Sur Radio durante toda la jornada, pues nuestro programa afortunadamente aborda esta temática en innumerables eh, ocasiones, así que tiempo tendremos porque de momento algo ha debido pasar con nuestro invitado de esta tarde, con el doctor Sánchez Rovira que no podemos tenerlo en antena, Paco, así que lo vamos a tener que dejar para otro día y despedirnos aquí Así que te deseo te deseo lo mejor para el fin de semana, ¿vale?
0: Pues un fin de semana que deseo lo mismo de bien para el resto de la audiencia de este programa. Sí. Siento no haber podido escuchar al doctor Sánchez Robida porque es una persona muy interesante ¿Y a yo? la hora de, 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 de lo que tiene que contar en temas, sobre todo, de investigación. Y en yo Colombia, también, y, y nuestros oyentes
1: desde luego, pero debe haber ocurrido algo sin duda de... ...de urgencia... ...el hecho de que no nos pueda atender... ...cuando teníamos ese encuentro... ...pactado y bien atado... ...bueno Paco, muchas gracias... ...lo dejamos aquí... ...para todo feliz fin de semana... ...le recuerdo que el próximo lunes... ...hablaremos de la menopausia... ...y las complicaciones que pueden darse... ...en esa etapa de la vida... ...y le prestaremos especial atención... ...al uso de las terapias hormonales... ...que han sido consensuadas... ...con el impulso de la Sociedad Española... ...para el estudio de la menopausia... ...y que ha puesto de acuerdo en su uso a un conjunto de 21 sociedades científicas españolas.
2: Malvinas, hasta Gibraltar Mares tan profundos como tu mirada Mares en calma Mares en calma igual que tú igual que tú Mares igual que tú igual que tú igual que tú Mares igual que tú igual que